0: Souvenez-vous, c'était il y a quelques années à peine, le rêve de 8 milliards d'êtres humains disposant d'un accès total à la connaissance et à l'information. 8 milliards d'êtres humains connectés entre eux en conversation permanente sur tous les sujets. Qu'est-il devenu ce rêve d'une grande démocratie numérique à l'heure des algorithmes, des bulles de filtre, des fake news C'est l'objet de cette conversation animée par Thierry Pech, directeur général de Terranova. Elle réunit Bruno Patino, président d'Arte et auteur de deux ouvrages sur l'économie de l'attention, dont le dernier s'intitule « Tempête dans le bocal, la nouvelle civilisation du poisson rouge » et Jean-Louis Missica, responsable de la Grande Conversation et auteur de l'ouvrage « Le business de la haine, Internet, la démocratie et les réseaux sociaux ». Bienvenue dans la Grande Conversation 2022.
1: Bruno Patino, Jean-Louis Missica, bonjour. Euh, vous nous faites tous les deux l'amitié de passer une, un petit moment avec nous pour parler des sujets sur lesquels vous avez tous les deux euh, travaillé et auxquels vous avez consacré chacun un livre. Bruno Patino, euh, donc tu es président d'Arte, tu viens de publier « Tempête dans le bocal » qui fait suite à à un ouvrage qui avait été très remarqué, qui s'intitulait « La civilisation du poisson rouge ». Et toi, Jean-Louis, tu publies tout récemment, chez Calman-Lévy, avec Henri Verdier, un ouvrage intitulé « Le business de la haine ». Ces deux livres portent sur à peu près les mêmes questions. Le développement des empires numériques, ce que tu appelles, Bruno, la datature, ou la possible dat datature future. Tous les deux, vous mettez l'accent sur les risques que nous font courir ces mutations technologiques euh, et sur les empires euh, qu'elles abritent. Alors ma première question est simple et je vous la pose à tous les deux, mais peut-être Jean-Louis tu peux euh, ouvrir le feu. Euh, quel est selon vous les dangers euh, que euh, font euh, peser sur la démocratie, les mutations que vous analysez Jean-Louis.
2: Ouais, ce que nous essayons de montrer Henri et moi dans le livre, c'est tout simplement que le, la démocratie repose sur différents piliers. Euh, je vais en citer trois, il y en a d'autres, hein, mais il y en a, je vais en citer trois, bien évidemment, euh, la liberté d'expression, euh, des élections libres. Hein. Euh, mais il y a un troisième pilier qu'on qu oublie souvent, euh, en plus de ces deux-là, euh, qui est euh, l'exposition de, de l'ensemble des citoyens à des points de vue contradictoires. C'est le principe de contradiction, le principe du contradictoire qui permet aux citoyens de se forger une opinion et donc euh, d'informer correctement leur vote. Et, et c'est euh, souvent ce, cet élément-là euh, qui est euh, le moins traité, en fin de compte, euh, dans les ouvrages de sciences politiques ou de, ou de, de philosophie politique, alors même euh, que c'est un pilier aussi indispensable que les deux autres. Et ce que nous essayons de montrer, c'est que euh, le nouveau système médiatique qui est en train de se mettre en place, dans lequel les réseaux sociaux jouent un rôle dominant, et parfois même hégémonique, et dans lequel il euh, y a une sorte de, euh, de séparation de plus en plus nette entre médias d'opinion et médias euh, d'information, avec une montée en puissance des médias d'opinion. Et que l'alliance entre ces médias d'opinion et euh, les réseaux sociaux fait que la polarisation politique, que l'ascension aux extrêmes, devient la règle et non pas l'exception dans le nouveau dispositif médiatique. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour pour la démocratie. Euh, on s'étonne beaucoup de toutes ces polémiques qui surgissent ici et là, euh, mais quand on regarde la façon dont ces polémiques se fabriquent, ben on s'aperçoit qu'il y a ce qu'on appelle la stratégie du clash ou la culture du clash qui organise les débats sur les chaînes d'opinion, Fox News aux états unis euh, CNews, euh, CNews en France, que ce clash est recherché, pourquoi Parce que c'est ça qui permet de faire le buzz, que c'est ça qui permet euh, euh, d'être euh, présent sur les réseaux sociaux et que les, 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 les algorithmes de recommandation des réseaux sociaux sélectionnent les, les propos les plus radicaux, les plus brutaux, les, les clashs les plus forts et les poussent de façon à ce que euh, les gens euh, les regardent parce que qu'ils reposent sur ce qu'on appelle l'économie de l'attention, sur ce qu'on appelle euh, également euh, l'engagement, donc l'engagement des utilisateurs. Et cet engagement des utilisateurs, eh bien, on se rend compte que c'est euh, le plus souvent euh, les contenus les plus violents, euh, les plus clivants euh, qui le garantit. Et donc nous sommes passés, euh, en fin de compte, assez rapidement, en 15-20 ans, nous sommes passés d'un système médiatique qui avait exactement, d'un certain point de vue, les défauts inverses. Il était consensuel, euh, il recherchait ce qu'on appelait dans le vocabulaire les contenus euh, provoquant le moins d'objections parce que les publicitaires voulaient pouvoir toucher le, plus grand le public le, le plus large, et ce qui était rare... Dans l'ancien système médiatique, c'était justement les paroles un peu violentes, les paroles un peu radicales, les points de vue un peu dissidents. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Le point de vue modéré, le point de vue nuancé, a de moins en moins sa place. Et il est de plus en plus, euh, euh, il est de plus en plus éliminé par le point de vue radical. Et, et, et en fin de compte, c'est ça la principale menace sur la démocratie aujourd'hui. L'espace public n'est plus un forum central où les points de vue se confrontent pour essayer de trouver un point d'accord, un consensus, voire même un, un accord sur le désaccord, ce qui est le principe même de la démocratie et le principe même du débat. Et c'est particulièrement vrai pendant les campagnes électorales. Et c'est pour ça que nous disons dans le livre que l'agenda des médias a été remplacé par l'agenda des plateformes. Et cet agenda des plateformes, il est chaotique.
1: Mais alors c'est un peu paradoxal, parce qu'on voit monter cette culture du conflit, du clash, de la polarisation que tu viens de décrire. Et en même temps, ces technologies, elles semblent enfermer les gens dans des bulles. Euh, finalement, euh, la chance de rencontrer une opinion différente de la sienne sur ces réseaux est plus infime encore que dans son quartier, dans son immeuble ou sur la place publique. Euh, Bruno, est-ce que tu partages ce, ce diagnostic
3: Alors, évidemment, on, avec, euh, avec Jean-Louis, on, on, je pense qu'on... On partage beaucoup d'éléments du diagnostic, on l'analyse, on, on le raconte chacun à, à, à notre manière et avec d'ailleurs des, euh, des, des points communs. Moi, pour compléter un peu son propos et, et mais, mais encore une fois, en étant, en étant vraiment profondément d'accord avec ce qu'il vient de dire, moi, je, 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 je suis évidemment d'accord sur le, le fait que si la démocratie, entre guillemets, et pas entre guillemets d'ailleurs, si la démocratie est, est aujourd'hui en danger, tel que, que vous avez pu le dire, c'est parce que l'espace délibératif, donc l'espace public, est en mutation profonde. Et, et moi, je vais peut-être mettre l'accent sur trois, trois, trois éléments qui ont été un peu évoqués par Jean-Louis, mais en, en les présentant peut-être un peu différemment. D'abord, je pense qu'effectivement, le, le, le réseau social, hein, qui est aujourd'hui le, le principal outil de conversation numérique, euh, modifie euh, le, le schéma médiatique qui était le nôtre. On avait un, on avait un système linéaire et siloté, c'est-à-dire un média d'information, c'était un média d'information et c'est pas quelque chose qui est venu tout de suite. D'ailleurs, c'est rappelé dans les deux ouvrages de façon avec des avec des perspectives historiques différentes mais 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 c'est rappelé très bien, c'est-à-dire que le j'allais dire le le journal d'information généraliste n'est pas une création miraculeuse ou comment dire non non historiquement datée mais le résultat de 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 phénomènes historiques sociaux et politiques est extrêmement importants et donc et donc ce phénomène qui était à la fois euh, siloté, euh, j'allais dire, par, par par son histoire euh, et ses luttes politiques et, euh, et linéaire par la technologie, il est devenu non seulement circulaire puisque tout, tout le monde euh, rétroagit euh, et, et c'est une itération permanente. Mais mais en plus de ça, euh, il mélange tout. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout siloté. Sur les réseaux, on a euh, je, de l'information, de la discussion de bistrot, de la désinformation, de l'humour, du troisième degré, des messages d'amour, etc., etc., etc. Et donc, déjà, ça change la nature, j'allais dire, de euh, l'outil médiatique ou d'un outil médiatique d'information dans, dans, dans cet espace social. Le deuxième niveau, Jean-Louis l'a rappelé, c'est celui de la structuration. Moi, je suis pas, je, je le rappellerai en, en permanence, je suis pas du tout euh, persuadé qu'il y a un déterminisme technologique là-dedans. Je pense que vraiment, euh, euh, le mot « économie de l'attention a » été, a été évidemment euh, évoqué. Je pense que là, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la conséquence de l'alliance d'une technologie et d'un modèle économique, et ce modèle économique étant le modèle de l'économie de l'attention basé sur des recettes publicitaires. Et donc, l'économie de l'attention fait que dans la structuration même du réseau, comme ça a très bien été dit, ce qui est privilégié, c'est ce qui attire le plus d'attention, parce que c'est ce qui provoque le plus de chiffres d'affaires. Et donc, l'algorithme qui structure ça euh, est un outil euh, qui ne vise qu'à une seule chose, hein, euh, c'est euh, la visée de la maximisation euh, du temps de cerveau disponible, et donc de l'attention et donc de l'économie publicitaire. Et donc, nous, nous sommes dans cette idée toujours que le média d'information transforme le public en citoyen. De temps en temps, il le transforme en citoyen et en consommateur. Là, nous avons un principe organisateur qui transforme le public en personne dépendante de l'outil lui-même pour capter le plus possible son attention. Et le troisième niveau, c'est celui du phénomène d'accélération. Et je crois que les réseaux participent à un phénomène d'accélération absolument général et donc avec des itérations de plus en plus rapides. Et donc, ça, Jean-Louis l'a très bien rappelé. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'espace délibératif de la démocratie, et évidemment, plus encore dans ces, dans ces moments particuliers que sont les scrutins électoraux, l'arrivée d'un outil massif d'informations qui soit, qui mélange absolument tout, dont on n'arrive plus à déterminer quelle est la nature intrinsèque du message, qui par ailleurs promeut euh, ce qui euh, est le plus émotionnel et le plus pulsionnel possible et qui accélère tout débat, euh, nous fait basculer euh, d'une démocratie délibérative basée sur la raison, alors évidemment c'est une construction euh, historique euh, ex poste, hein, euh, mais vers un espace purement pulsionnel et émotionnel. Et aujourd'hui, je ne crois pas du tout que les réseaux euh, créent la polarisation euh, sociale, économique ou, ou politique qui est la nôtre, mais… Les réseaux lui permettent de s'accélérer, de s'accentuer et surtout, paradoxalement, de trouver de la cohérence. Et donc, je participe à ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce que certains chercheurs américains appellent la démocratie industrielle des années du XXe siècle est aujourd'hui complètement menacée par ce mécanisme, par ce mécanisme d'accélération, de polarisation et de mélange général.
1: Je veux juste vous relancer sur tous les deux sur sur un point. Vous avez parlé de démocratie délibérative, d'espace public. Ce sont les mots qu'on utilisait, non pas pour décrire l'état de la démocratie il y a 30 ou 40 ans, mais pour décrire un idéal qu'elle n'avait jamais atteint d'une certaine façon. Et euh, cet idéal, il était un peu par définition, je dirais, un, un peu élitiste. Euh, L'espace public, euh, disaient les philosophes, c'est pas la place publique. C'est euh, euh, ce qui reste de la, la place publique lorsqu'on a retenu les arguments rationnels, raisonnés, les informations qualifiées, etc. Et au fond, euh, en, en, en pleurant ce passé qui n'a jamais vu le jour, euh, est-ce que euh, on n'est pas en train de renoncer à un élargissement finalement de l'espace public à la place publique alors, -Louis euh,
2: oui. D'abord, effectivement, euh, quand on parle d'espace public, on fait référence notamment à, à, à l'ouvrage d'Habermas, et, et donc à un idéal type euh, dont Habermas lui-même dit qu'il n'a jamais existé ou qu'il a existé pendant une période extrêmement courte, et, et, et dont il dit que le capitalisme l'a en quelque sorte dévoyé. Et c'est vrai que nous-mêmes, enfin moi j'ai écrit des livres sur la télévision, euh, notamment La folle du logis en, 1980, en 1981, 83, euh, euh, dans lesquels euh, nous montrions que la télévision posait des problèmes, justement, par rapport au principe délibératif. Mais c'est comme toujours, c'est quand, quand un système disparaît qu'on comprend mieux ses aspects positifs. Et, et, et quels étaient les aspects positifs du système antérieur, de celui que nous avons connu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au jusqu jusqu début du XXIe siècle ben, C'était quand même qu'il y avait un forum central que ces télévisions généralistes, quel que soient leurs défauts, il euh, euh, y avait ce qu'on appelait la messe du 20 heures, il euh, y avait toute une série euh, de, 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 de moments où euh, les téléspectateurs qui étaient devant leur écran et, et les auditeurs qui écoutaient la radio, eh bien, euh, avaient représenté toutes les sensibilités politiques. Et le message s'adressait à tous ces gens-là. Et avait une chance de tous parler de la même chose en même temps. Exactement, c'est le même message au même moment pour tout le monde. Et, si, et, et si, je, si je vais un peu vite en besogne, je dirais que le, le nouveau dispositif médiatique, celui des, des réseaux sociaux, c'est pas le même message, pas au même moment, et pas pour tout le monde. Et je dirais que le pas pour tout le monde est extrêmement important, parce que cette, ce découpage des cibles, ces créations de micro-cibles... Cette publicité liée à la publicité personnalisée, comme l'a très bien dit, comme l'a très bien dit Bruno, fait que vous pouvez avoir des micro-messages politiques différents pour différents publics. Prenez, prenez le, 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 la dernière grande controverse qui a organisé le, les différentes les différentes opinions dans les sociétés démocratiques récemment les, la question de la relation au vaccin. Bon, on, on, on dit les, les antivax sont dans une bulle informationnelle, dans une dans, 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 et c'est vrai. On dit les anti-vax peuvent être à la limite du complotisme, c'est vrai. Mais euh, les pro-vax sont également dans une bulle informationnelle. Le, 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 le principe de la bulle de filtre, hein, c'est que vous et moi, euh, nous, nous, nous ne rencontrons des anti-vax que de façon totalement accidentelle, ou parce que nous voulons aller voir ce qu'ils peuvent éventuellement penser, mais sinon nous allons rester euh, aussi bien d'ailleurs dans notre monde réel que dans notre monde numérique uniquement avec des gens qui pensent à peu près euh, à peu près la même chose que nous. Donc si vous voulez, euh, euh, là, euh, oui vous avez raison, euh, euh, l'idéal type de euh, la démocratie délibérative n'était pas réalisé euh, entre 1945 et, et, et l'an 2000. Simplement ce dont nous nous rendons compte aujourd'hui c'est que nous avons perdu quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le forum central et l'existence d'un espace public unifié. Bruno
1: Patino. Bruno, je te pose la, la même question. Est-ce qu'on n'est pas en train de pleurer un, un idéal qui n'a jamais vu le jour, qui était celui d'une démocratie bourgeoise
3: Non, non, mais, mais Jean-Louis rappelle bien que même Habermas lui-même, dans, 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 dans ses écrits, montre que c'est une approche relativement théorique. Je suis entièrement d'accord avec lui. Je rajouterais peut-être une chose, peut-être, euh, me semble-t-il. C'est-à-dire que euh, le problème, c'est la gestion du nombre. Quand on regarde bien ce qui se passe à la fin du, du, du 19e siècle, c'est rappelé dans les deux ouvrages d'ailleurs, au moment où conjointement, euh, le télégraphe, le chemin de fer, euh, la rotative, et si on rajoute ça, l'éducation de masse, les partis de masse, etc., on voit bien qu'à un moment donné, euh, dans l'élargissement démocratique de la fin du 19e, du début du 20e, euh, on va avoir une gestion du nombre avec, et c'est ça qui me semble important, une construction petit à petit d'une proportionnalité entre euh, l'expression et l'exposition. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il y a un agenda à peu près global qui se construit. Euh, Jean-Louis a très bien dit ça. Il y a un forum central hein, et on essaye de respecter dans ce forum central des proportions d'expression enfin euh, qui, qui, qui gèrent ou, ou, ou qui représentent un peu la proportion des nombres. Et ce que je crois surtout, c'est que euh, Chacun d'entre nous est à peu près euh, proportionnellement euh, exposé euh, euh, au même type de message. La, la, la problématique des bulles informatives, ce n'est pas qu'on n'est jamais exposé à, à, une, à, à une opinion qui soit différente des nôtres. La, la problématique la plus importante des bulles informatives, me semble-t-il, c'est la disproportion entre l'existant et, 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 et l'exposition. Le, et en clair, si aujourd'hui vous êtes plutôt anti-vax, vous allez être exposé en permanence à 95 ou 96 de messages anti-vax qui vous laissent croire que cette euh, que cette idée-là est majoritaire. À l'inverse, si vous êtes pro-vax, etc., etc. C'est-à-dire que chacun gère en fait euh, ou a une impression euh, ou est exposé plus exactement à des messages qui correspondent à ses propres croyances. Et donc il n'y a plus de sentiment majoritaire partagé. C'est-à-dire que je pense que vraiment, ce que structurent aujourd'hui ces réseaux, quand on est simplement exposé à ces réseaux, c'est l'idée, non pas qu'il n'existe pas d'autre opinion que la mienne, mais c'est l'idée que mon opinion est majoritaire. Et donc, enfin, ma croyance ou mon opinion est majoritaire parce que j'y suis majoritairement exposé. Et je crois que ce qu'on n'a pas encore bien mesuré, c'est effectivement la disproportion entre le nombre de messages existants sur le réseau de façon globale et l'exposition de tout à chacun. Si vous regardez une chaîne de télévision 24 heures sur 24, vous comme moi, on va être exposé à la même proportion, on va dire, d'opinions différentes s'il y a des tables rondes d'opinions dans cette télévision-là. Sur les réseaux sociaux, nous avons une impression qui est tout à fait différente.
1: Sur ce sujet, Jean-Louis Missica, un, un dernier mot
2: Écoutez, vous, vous c'était dans votre question. Oui, bien sûr que ce que nous vivons aujourd'hui constitue un progrès immense. La possibilité pour, pour chaque citoyen, pour chaque personne dans le monde de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner son opinion, de pouvoir produire de l'information représente un immense progrès, que, que nous comparons d'ailleurs dans le livre à, à, à ce qu'a représenté le progrès de l'apparition de la presse populaire. C'est-à-dire, euh, en 1830, c'est quoi la presse populaire C'est la possibilité pour n'importe quel citoyen d'avoir accès à de l'information pour un prix raisonnable. Euh, et c'était une révolution. Et d'ailleurs, c'était une révolution démocratique. Le, 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 le réseau social, le web, c'est la possibilité pour chaque citoyen, non plus d'être celui qui écoute, ou qui lit, ou qui regarde, mais d'être aussi celui qui produit euh, une information écrite, euh, une information audio ou une information, euh, ou une information audiovisuelle. Et cela représente un immense progrès. Donc il ne s'agit pas de jeter le bébé avec Audibon. Hein. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle nous sommes tellement hostiles, euh, Henri et moi dans notre livre, mais je pense que Bruno est exactement sur la même ligne, à toute idée de censure, euh, de, de chasse à la parole de haine ou de confier à l'État le soin de dire ce que l'on a le droit de dire ou de pas dire euh, sur euh, sur un réseau social. Ce sont les fameuses euh, fausses bonnes solutions un peu un peu trop simples et un peu trop euh, et un peu trop claires. Donc euh, pour nous, euh, mais simplement, il faut se rendre compte que ce nouveau dispositif médiatique qui permet à chacun de prendre la parole, il n'est pas neutre. Il est orienté, il est orienté par l'économie de l'attention, par une certaine forme d'addiction et par euh, cette, euh, ces algorithmes de recommandation qui vont en quelque sorte tordre euh, l'espace public. Parce que il y a un, un des aspects les plus paradoxaux de la période que nous vivons. Alors c'est particulièrement vrai pour l'Europe, c'est moins vrai pour les États-Unis. C'est que au moment où ces discours euh, de polarisation politique se développent de plus en plus, jamais les Européens et notamment les Français n'ont été aussi modérés politiquement. Et ça, les, les, les enquêtes d'opinion le, le, le démontrent amplement. Et donc, nous vivons dans une société schizophrène dans laquelle euh, vous avez des gens qui sont de plus en plus modérés et vous avez un système euh, politico-médiatique -mé qui est orienté vers la polarisation.
0: Merci pour votre écoute. Ce podcast fait partie de la Grande Conversation 2022, une initiative lancée par Terra Nova à l'approche de l'élection présidentielle pour débattre, échanger des arguments, bref, pourrait apprendre à dialoguer. Tous les épisodes sont à retrouver sur vos plateformes préférées ainsi que sur le site de terranova Tnova.fr. Vous y retrouverez également toutes les notes, articles et débats qui font la Grande Conversation, la grande conversation. 2022.
2: 2022.